0: So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video auf diesem Kanal. In diesem Video werde ich auf die meistgestelltesten Fragen eingehen, die ich auf Ask.fm erhalten habe. Nicht nur auf Ask.fm, sondern auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und werde sie für euch beantworten. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Ich bin wirklich froh, so zahlreiche Fragen von euch bekommen zu haben. Und ja, dann fangen wir am besten gleich mal an. Aber was ich vorher noch erwähnen wollte, vielen, vielen Dank für die tolle Resonanz und für die tolle Wertschätzung ähm, auf meinem Introvideo. Hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, gerade die Komplimente bezüglich meiner Stimme. Ähm, tja, wenn das so weitergehen soll, dann rede ich jetzt nur noch so. Vielen, vielen Dank. So, dann fangen wir am besten mal an mit der ersten Frage. Die erste Frage ist von Eugenia. Hast du geplant, Videos im regelmäßigen Rhythmus in der Woche hochzuladen? Ja, liebe Eugenia, das habe ich tatsächlich. Ähm, geplant ist, dass wir jeden Freitag um 18 Uhr unsere Videos hochladen, die dann auch dementsprechend ähm, am Wochenende vorher dann produzieren. Und ebensofern es der ja, Zeit- und Nervenaufwand neben dem Studium erlaubt, ähm, machen wir das dann auch so. Deswegen wirst du das jetzt um 18 Uhr sehen. So, kommen wir nun zur zweiten Frage. Die Frage ist von anonym. An dieser Stelle kann ich nur an jeden appellieren, falls ihr Fragen habt. Ich kann euch natürlich verstehen, falls ihr Scheu habt und ähm, tja, nicht intime oder persönliche Sachen mich fragen wollt. Daher habt ihr die Gelegenheit, auf Ask.fm die Fragen in anonymer Form zu stellen. Ähm, wie gesagt, die beantworte ich auch liebend gerne und ich würde mich wirklich total darüber freuen, weiterhin eure Fragen zu lesen. Ich wollte es euch nur nochmal sagen, dass ihr auch eben die Möglichkeit habt. So, und die Frage ist, darf ich dich auch Pierre im Gehirn nennen? Selbstverständlich dürft ihr mich auch Pierre im Gehirn nennen oder darfst du mich auch Pierre im Gehirn nennen? Ihr dürft eigentlich ähm, alles, was ihr wollt zu mir sagen, solange das mit dem nötigen Respekt und ja vielleicht auch Anerkennung verbunden ist. Von daher, solange das alles im Rahmen der Höflichkeit ist, dürft ihr das gerne machen. So, die nächste Frage ist von Sarah. An dieser Stelle, Sarah, vielen, vielen Dank für deine tollen und zahlreichen Fragen. Freut mich total, dass du so interessiert bist und viele Fragen stellst. Und das sollte nicht ähm, ja, unangesprochen bleiben. Dankeschön. Wie war das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern vor der Diagnose? Ich meine, bevor sie wussten, dass etwas mit dir nicht in Ordnung ist. Hattet ihr oft Streit oder waren sie immer sehr geduldig mit dir? An dieser Stelle gilt zu sagen, dass meine Eltern und ich uns jetzt super verstehen. Haben wir damals natürlich auch, aber ich pflege mit meinen Eltern ein wirklich sehr, sehr gutes Verhältnis und ja, eine Beziehung, die man sonst nur unter besten Freunden kennt. An dieser Stelle auch liebe Grüße, falls ihr jetzt gerade zuguckt, wovon ich fest von ausgehe. Und ja, aber na klar, als ich kleiner war, hatten wir natürlich auch mal unsere Differenzen, die aber dann nicht länger als zwei, drei Tage anhielten, haben uns eigentlich mal sehr gut verstanden. Aber es ist natürlich klar, dass ich ihnen auch sehr viele Sorgen und ja, Ängste bereitet habe. Ich kann mich erinnern, gerade wenn ich in der Schule war und ähm, ja, die Vorwahl der Schule dann auf unserem Display war, ist meine Mutter immer zusammengezuckt, eben weil sie befürchtet hat, dass ich in der Schule wieder irgendwas ausgebrochen habe. Was aber dann vielleicht doch nicht immer der Fall war oder nur im seltensten Fall, aber dass man trotzdem mit so einer Erwartungshaltung dann daran geht, das Kind hätte ja schon wieder was machen können. Ne? Deswegen an dieser Stelle nochmal, Entschuldigung Mama, aber bin froh, dass es jetzt hoffentlich nicht mehr so ist. Und ja, ich war schon... Damals auch schon sehr speziell und vielleicht anders als die anderen in meinem herkömmlichen Alter. Aber wir hätten jetzt niemals, wären niemals auf die Idee gekommen, jetzt mein Verhalten oder meine Charaktereigenschaften jetzt einer ADHS-Diagnose zu attribuieren. Ne? Deswegen, wir wussten ja auch damals nicht wirklich viel darüber. Und ähm, ja, durch die ganzen Sitzungen beim Psychiater und durch die damit verbundenen Gesprächen ähm, wurde uns das Thema echt sehr schön nahegelegt und ähm, ja, was auch für mehr Verständnis gesorgt hat. Auch von meinen Eltern bezüglich meines Verhaltens. Da war ich dann sehr dankbar. Und als dann die Diagnose kam, kann ich mich noch an ein sehr schönes Zitat von meinem Vater erinnern. Er hat mir dann auch eine ganz liebe Nachricht hinterlassen, die hieß: ähm, Pierre, wir sind wirklich stolz auf dich und ja, wir fühlen uns jetzt sehr gut. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir, woran wir sind und jetzt wissen wir, was es ist und finden das sehr, sehr gut, dass wir ja, die ganzen Schritte mit dir gemacht haben. Die nächste Frage ist wieder von Sarah. Ja, du machst das gut, weiter so und Dankeschön. Findest du, dein ADHS bringt dir mehr, als es dir schadet? Hm. Ich finde, das muss man differenziert sehen. Also gerade in der Kindheit oder in der Jugend ähm, hätte ich schon gesagt, dass ja, mein ADHS mir mehr schadet. Man muss dazu sagen, dass ähm, die Symptome im Laufe des Lebens oder gerade im Laufe der Kindheit sich ja, wirklich stark verändern können und ja, auch deren Ausprägung sehr, sehr stark variieren kann. Und ähm, deswegen war es bei mir in der Kindheit oder gerade in der Jugend so, dass ich ähm, sehr unkonzentriert war, hibbelig natürlich auch, aufgekratzt und ähm, ja auch sehr impulsiv und habe auch sehr, sehr oft die Konfrontation und die Provokation gesucht mit Autoritätspersonen, weshalb am Ende des Tages oft ein negativer Eindruck von mir hängen blieb. Ne? Also wenn ich deine Frage jetzt so lese, würde ich sagen, dass ähm, mein ADHS, falls man es jetzt wirklich ähm, alles damit begründen kann und möchte, mir in dem Fall mehr geschadet hätte. Jetzt, nach meiner Diagnose und nach der richtigen Medikation, kann ich sagen, dass natürlich das Bewusstsein das Verständnis ähm, dafür viel mehr gewachsen ist, ich wirklich täglich an mir arbeite, um jeden Tag ein besserer Mensch zu sein. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass ich jetzt auch ähm, ja, meine Impulskontrolle sehr, sehr schön im Griff habe, und eben dass jetzt oder beziehungsweise meine Eigenschaften jetzt eher wert, wertgeschätzt werden dass eben ja das was mich damals sag ich mal unerträglich gemacht hat jetzt eigentlich nur einen Mehrwert bietet indem ich für Freunde sage ich mal offen und ehrlich bin äh, mit der richtig dosierten Impulskontrolle ein aufgeweckter Gesprächspartner bin mit dem man sowohl Spaß als auch ähm, tiefe und ernste Gespräche führen kann ja und die empathische Ader geht natürlich da auch einher. Von daher würde ich sagen, heutzutage würde ich sagen, dass man eher was bringt, auch gerade was jetzt ähm, so Sachen wie Hyperfokus angeht oder wirklich ähm, konzentriert zu arbeiten. Was genau der Hyperfokus ist, werde ich noch in irgendeinem Video thematisieren, keine Sorge. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen müsste, dass ähm, ja, mein ADHS mir gänzlich Gutes bietet oder da ist dann auch wieder die Frage, wie viel ähm, kann man jetzt wirklich ADHS zuschreiben. Ich bin natürlich auch von Grund aus ein Perfektionist und ähm, manchmal würde ich mir wünschen, eben mit 80 Prozent mal zufrieden zu sein oder ich sag mal eine Stunde weniger Zeit investiert hätte für irgendeine Aufgabe, weil das Ergebnis hinterher das gleiche wäre. Aber das sind dann so Dinge, die mich dann so ein bisschen einschränken im Kopf. Aber ansonsten würde ich schon eher sagen, dass ich sehr zufrieden bin und ja, jetzt nach den Jahren oder im jetzigen Alter sehr, sehr zufrieden bin im Vergleich zu damals. Die nächste Frage, von anonym auch. Wurde bei dir ADHS im Erwachsenenalter diagnostiziert? Weißt du, wie man da vorgeht? Also zu der ersten Frage, ähm, nee, ich wurde nicht im Erwachsenenalter diagnostiziert, aber auch nicht in der Kindheit. Ich würde sagen, das kann man als Jugend bezeichnen. Ich bin im Alter von 16 Jahren, den Tag weiß ich sogar auch, das war der 7. Februar 2013, war sogar ein Donnerstag. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das so genau weiß, ähm, das ist eine gute Frage, das fragen wir uns alle auch. Ähm, ist auf jeden Fall so ein Phänomen bei mir, was, denke ich mal, auch noch Erwähnung findet in einem unserer Videos. Und ähm, ja, an all die ehemaligen Klassenkameraden, die gerade zuschauen und für das Jahrbuch noch irgendwelche Daten ähm, wissen mussten, habe ich gerne gemacht für euch. <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, wurde im Alter von 16 Jahren diagnostiziert und ähm, eben nicht im Erwachsenenalter. An der Stelle kann ich noch sagen, ich finde es auch, ehrlich gesagt, gut, in dem Alter diagnostiziert, worden ähm, zu sein, eben weil der Psychiater oder ich selbst auch dann gucken konnte, wie sich meine Symptome in den verschiedenen Alterstadien und in, ja, in, über die verschiedenen Lebensbereiche sich entwickelt hat und eben die Bestätigung, ja, die Bestätigung war dadurch, dadurch auch gegeben, dass eben diese Symptome in jedem Lebensstadium gegeben waren. Um eben einer potenziellen ja, Fehldiagnose vorzubeugen. Ne? Ob ich weiß, wie man da vorgeht? Ja, das weiß ich auch. Ich war erst beim Psychologen, aber da ging es eher darum, ja, meine, ja, respektvoller zu den Lehrern zu sein und so ein bisschen die Impulskontrolle im Griff zu haben und ähm, ja, dass meine Noten wieder auf Vordermann gebracht werden. Ne? Ich möchte an dieser Stelle nicht so viel sagen, da das auch gute Themen und eine gute Frage wäre, die ich in einem potenziellen Diagnosevideo besprechen würde. Von daher seid gespannt auf das Diagnosevideo, da werde ich euch viel diesbezüglich erzählen. So, die nächste Frage von Lina. Wie ist deine Meinung dazu, dass der Begriff ADHS unter anderem als Beleidigung genutzt wird, obwohl viele nicht wissen, was hinter diesem Wort steckt? Ja, Lina, was soll ich dir dazu sagen? Also ich kann es natürlich nicht für gut heißen, wenn ich in Internetforen gehe oder mal mich in der Straßenbahn umhöre, dann höre ich oft, ähm, boah, der hat voll ADHS oder so und ähm, boah, das war voll der ADHS-Move. Ja, ich weiß nicht, was bleibt mir übrig? Soll ich darüber schmunzeln oder soll ich mich dann aufregen? Ich glaube, ähm, beides hilft nicht so wirklich. Ich glaube, da muss ich mich einfach mit abfinden. Ich selbst finde es sehr schade, gerade als Betroffener, ähm, auch wenn oft derartige Situationen vorkommen und man dann im Freundeskreis redet oder mit Leuten, mit denen man ja häufiger verkehrt und das Thema aufkommt, dann sage ich auch offen und ehrlich, dass ich dann auch betroffen bin und darauf stößt dann meistens große Verwunderung. Und das finde ich halt eben so schade, dass eben das Bewusstsein ähm, für das Thema noch nicht so ausgeprägt ist und dass man wirklich alle Seiten reflektiert. Aber da, genau das möchte ich ja ändern mit diesem Kanal. Ja. Ebenfalls, was viele nicht wissen und weshalb auch der Begriff ADHS so missverstanden wird, ist, dass ähm, ADHS bzw. ADHD aus dem Englischen, das Attention, ja so übersetzt worden ist ins Deutsche. Nein, fangen wir mal anders an. Also eigentlich ist es so übersetzt, sollte so heißen, dass nicht die Aufmerksamkeit, ähm, die man von anderen bekommen möchte, es wird ja immer vermeintlich gesagt, der sucht nur Aufmerksamkeit, der hat nur ADHS, das nervige Kind, sage ich mal, aber eigentlich viel mehr im Englischen ist damals gemeint, die Aufmerksamkeit, die man anderen Dingen schenken kann. Oder die Konzentrationsfähigkeit, die man aufrechterhalten kann. Das war eigentlich damit gemeint, mehr oder weniger. Und das ist auch einer der größten Irrtümer zu dem Thema. Was natürlich dann auch für das allgemeine Verständnis dann gesorgt hat. Oder Missverständnis in dem Fall. Aber ja. So, kommen wir nun zur letzten Frage. Die letzte Frage ist von Skullgirl. Kennst du Studenten, die während ihres Studiums Ritalin genommen haben? Ich persönlich kenne. Keinen Studenten, zumindest nicht persönlich, der jemals Ritalin oder derartige Substanzen genommen hat. Ähm, nee, also ich kenne sie ja nicht persönlich, würde jedoch meine Hand für ins Feuer legen, dass das werde ich hier tun. Wovon ich aber auch nicht viel halte. Ne? Ich meine, wenn man es nicht wirklich braucht und nicht wirklich vom Arzt bzw. vom Psychiater verschrieben bekommen hat, bin ich da auch wirklich kein Fan von. Ähm, ich habe sicherlich auch viele Kommilitonen oder, sag ich mal, Freunde die, wenn die davon erfahren würden, dass ich ähm, ja, sowas nehme, auch eben für jeden Preis was erhalten möchten. Bin ich aber überhaupt kein Fan von und würde ich niemals tun. Erstens ist das juristisch verwerflich und ähm, rechtswidrig, eben weil ja, die Medikamente dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Und ich an sich finde, dass wenn jemand nicht diagnostiziert ist und eigentlich die kognitiven Fähigkeiten hat, ähm, seine Gedanken und seine, äh, sein Hirn, ja, richtig zu strukturieren und seine Gedanken zu filtern, dann bräuchte man auch wirklich keine Medikamente oder müsste sich die nicht beschaffen. Ich meine, für mich ist es natürlich eine enorme Hilfe, aber ich würde sagen, für mich ist es natürlich auch kein Doping, weil ich so eben auf die 100% komme, die andere auch ohne Medikation haben. So, meine lieben Freunde, nun sind wir am Ende des Videos angelangt. An dieser Stelle gilt für mich nochmal zu sagen, vielen, vielen Dank für euren tollen Support. Ich habe mir jede einzelne Nachricht von euch durchgelesen und jede einzelne Nachricht hat mich wirklich sehr erfreut und ging mir wirklich sehr nah. Es freut mich total zu lesen, dass euch das letzte Video gefallen hat. Falls euch dieses Video ebenfalls gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ähm, ebenfalls diesen Kanal abonniert, das ist ganz wichtig, gerade diesen. Die Glocke ebenfalls aktiviert und äh, weiterhin fleißig Kommentare schreibt. An dieser Stelle nochmal, falls ihr Fragen habt zum Thema adhs Sei es persönliche oder, oder organisatorische, die den Kanal betreffen. Alles, was ihr fragen wollt oder was euch noch im Kopf schwebt. Schreibt sie bitte in die Kommentare oder in anonymer Form oder öffentlicher. Ist mir eigentlich egal. Beides ist sehr erwünscht. Ähm, auf Ask.fm. Ich würde mich sehr freuen und ich würde mich ebenfalls sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Euer Pierre von Kirmes